0: 第七十六回，金柱持真容说话，复老父王甲回心。话说比丘僧与灵虚子见幽婆塞道众前道岔和纠正唐僧师徒路头走错，他两个慢慢行将来。一个说：“我两个保护经文，一向不与唐僧们识破，今日安可同他们前去纠正？”一个说：“我们称得河中，便传渡他师徒。”还当中使了他，这舟船高鲁原归了船主，两个出了寺门，依旧变作舟子，往关前走来。远远的见众人把唐僧金贵单挑着前来，乃上前道：“长老，我应付了船只，便是公差，如何白使人也不和我交线，便是就归上仪，也该送些酬谢。”三藏一见了两个周子。连忙说道：“二位大哥，多承你应付船只前来，却不知你这船从何处来的？这村中众人说是被劫克获得盗船。金济见了二位，我小僧是便明白。”周子道：“列位不必扯着长老，他乃取经僧人，现有铭文，我方应付。况此船乃西关名家应当差的。”村众道。既是名家殷差的船，如何你周子不在船程高？且我这东西关谁不熟识，并不认得你。莫非你便是劫克货的？连周子俱扯着不放。只见住持道：“莫要争讲，且到寺中开了柜担，再做计较。”比丘灵虚子见事事不好，恐怕到寺中不便屈处。乃说：“莫要冤了僧人，我两个本是周子，你们何故推不认的？”把手一正，飞走道：“且撑我的船去罢。”这村众也有赶去的，那里赶得上？忽然不知周子去向。且说众村人挑着金蛋，同着住持道的寺来。三藏建了一座大寺院，山门上有匾，写着“大光禅林”。三藏进了山门，众村人把金蛋挑到殿上，乱吵乱闹，便要打开了看。三藏道：“列位，我小僧果是取来的经卷，包封甚故，不但不可开，且不敢开的。你列为若果是被盗劫了客货舟船，捉获不着，我小僧这几个徒弟却会捕贼，不消时刻，便与你们捉获了贼来，包管你人赃立现。”众村人笑道：“这等会捕贼，除非是神人。”行者道：“你众位说的不差，我老孙比神人更灵应力。”众人听得到，既是如此，且从容一日，勿要长老们捉出道来。我等见了明白，方免开你包蛋。行者道：“列位且在山门外歇下，待我与你捕贼。”众人依言退出山门。三藏方才礼拜了圣像，问讯住持。这住持撞动钟鼓，只见四僧齐出，恭谒了三藏师徒。三藏乃通问住持道号，住持答道：“弟子法名通玄，管理这四僧众，应接往来施主。左有灵山下来优婆塞老爷，说指引取经圣僧路头，在此禅堂安住。”只因小僧到桃柳村王员外家做斋，引老爷们去了。我早时劝圣僧到桃柳村那条路，王家随喜，圣僧不肯去，不匡到此处，被村众查认出有爱州船。如今若不还他个明白，这村众岂肯甘休？一弟子主意，不如开了单包，把经文布施在小寺，不消劝解，他们自然西征。三藏道：“师傅。”且从缓，待我与小徒们商量。住持退入禅堂，三藏乃与徒弟们计较道：“徒弟，这是如何处？我们若不开单包与他们看，他众人只为布匹，已是打开，况这四僧又要布施在寺，如之奈何？方才悟空许他捕贼，这不过缓他一时，那里去捕什么贼？”行者道。师傅，我看这是多西住持长老有个意念，怎么他领着桃柳村众汉子称高，要我们到王家去？我们不依他，从这东关来，便就是桃柳村王家被盗之船。你与八戒好生守定金丹，待我徒弟探住持的心肠何意？行者说罢，引着伸进入住持房内，只见住持向徒弟说：“我这寺中。”与人家做斋设教，只依着科衣小成套子，便是小斋，所得无多。如得了唐僧，取来大成经藏在寺，与人家做斋教时，山门定然兴旺。却好夜梦精灵，俱因我流经之故，但恐唐僧不肯，故此指引他们到桃柳村，叫王家弟兄倚着墙梁，肯留便罢；若是不肯，便打开。他金丹就抢夺下，或超腾了，才放他们前去。不匡到岔河旁，有众道人指引顺流而东到此。王家设计说客货在船被劫，污他师徒拘留他在此。若是补不出道，这王家村众定要开了他单包。那时你们齐了四众，各具纸笔。若是唐僧不肯留下经卷，你们便抢去超腾还他。那徒子徒孙听了，道：“老师傅，你真是妄想！我们闻的唐僧当年上灵山，一路逢州过县，都有应付；便是国王，也以礼相待，与他们倒换官文。如何把道清诬害的他？况且闻他师徒到处拿妖捉怪，神通变化异常，抢夺他经文不得，反惹他们送到州县官长，师傅定要吃他亏苦。”住持说：“徒弟，你们不知，我自从听得他们前来，便立了这心。恰好梦中精灵指引王员外种子，他弟兄势力，那怕什么官长。他弟兄留下经文，日后定是本寺中一宗斋教大法师。”住持与师弟记忆那里知行者背细听之，乃笑道：“原来是这等情节。我说住。”持有个意念，若不警戒他，怎能保全金丹？回到殿堂，把这情节说与三藏。三藏道：“徒弟，这住持要大成经卷，在寺与人家做斋教，此心甚好。怎不明明白白？待我等来时说要，却串同王员外家弟兄污我们道周，思量要诈抢，这岂是出家人好意？”行者道：“他如今……”要我补盗，更是难我计策。我如今就他计策，只得射出机心。三藏道：“徒弟，心机有你，但只是要依我武宗式，方许你射。”行者道：“师傅，那武宗式？”三藏道：“步行间巧不伤生，不泄真经坏教名，要把住持村众汉。”回心向道，希无名。行者听了，道：“师傅，这却难。若射出机心，定有几分奸巧。”三藏道：“徒弟，奸巧机心，伤了本来魂魄，行不得，行不得。”行者道：“众人若来抢夺，只得相争；若抡起禅杖，难保不伤生害命。”三藏道。轮动禅杖，这非出家人道理，行不得，行不得。行者说：“真经是不敢献，但主持立了妄想心，先自坏了交。他既与强恶弟兄设计陷害，利益抢留我们金丹，怎肯轻易又回心向道？”三藏道：“不叫他回心向道，金丹怎得出这四门？道情是。怎能洗白？行者听了三藏这五宗事，眼看着八戒、沙僧道：“你两个师弟可有不犯了师傅这五宗教会？出一个神通妙算，保全了经文前去。”八戒道：“你许了他说，拿出道来，便保全了金丹不开。”行者说：“你未尝有盗劫，明是诬害我们，叫我老孙那里还他个盗贼。”沙僧道：“不如师父老实求助持，叫他向王家解劝，放了我等去吧。”三藏道：“悟净，此计甚当，只恐住持不允，再计较其次。”行者说：“料住持与村众串同，定是不允。”八戒道：“寻近处官长告明了去。”行者道：“等待告明。”经文已被他众人抢开了，此策非良。八戒道：“先需师傅善求，他若不允，后讲告明。住持若为官司，或者消了这段妄想。”三藏道：“悟空，且依着他二人，待我善求住持解劝。他若不允，你们再讲官司告里。行者一言，只见主持歇了半日，上殿来问道。圣僧机防着道劫了吗？三藏笑道：“师傅，我们一个出家人，且是过路到此，那里去不到，就是会补那道劫了。客货运去，我徒弟往返也要多日，怎能半晌积着？方才说比神更灵，许众人补道，无非从缓。求师父念我等同在龙华会上，是一教传流转劝王家昆众。”方便放了我们回国，也是积福功德。住持道：“圣僧之言，敢不听从？但有道无道，只是把柜但开了，与他们一看，不系是布匹，自然放你前去。若叫我劝解那王家弟兄，便以我弟子有私了。”八戒听了道：“住持师傅，开柜看宴，这是断然行不得。我们必须。”要到近处官司告明，况我们现有批官执照，那时只恐连累你老和尚，反为不便。住持听了，便起面皮道：“小师傅，你说话好没分晓。这村众正要把你们送到地方官长审究来历，你纵有批文，那王家弟兄势业却不怕你，便是我四僧也靠着他些势力。”八戒见住持咬定牙关。只是不语，将次叫那山门外村众金店来开柜，乃直说：“老师傅，看你这语言相貌，多是与村众合伙串同诬害我师徒之意。”住持听得，大叫起来道：“爷呀，青天白日，我好意念你同道门中，请你到寺，免得在州上与村众争辩。就是打开了金蛋，不过在一包封。”如何说我串通无害，便就与你们殿前发誓。住持叫一回，跳一回。那村众已进山门上殿，将有强打之机。却说比丘僧与灵虚子两个，见村众齐拥了唐僧师徒与金丹道寺，他两个忙复转，引着身形进入殿中，见住持发咒誓，村众动抢心，随便了把守山门两员神将。站立金丹之前，现出真形。但见顶上金冠八宝箱，红袍照甲透霞光，手中执着降魔剑，显在真金护法王。住持与村众人见了，吓得心惊胆战，齐齐的跪在殿前。那村众只是磕头，住持便开口道：“菩萨，弟子一心救解圣僧冤污，并无意念。”神将道：“那通玄和尚，你好妄想，欲留经建大斋教，虽是为地方人民祈福，只是勾引王家弟兄，污害取经僧人。这件邪心，罪在不宥。那村众人等欲抢开柜，但亵渎真经，只叫你那弟兄家眷老幼灾殃，无可依旧。”神将说罢，腾空而去。众人不知是比丘僧与灵虚子化身。唯有行者微察其意，随腾空道：“二位老师傅，警戒他们。奇迹虽妙，只是我师傅还要他回心向道。”比丘僧笑道：“孙悟空，我们警戒他，留着回心向道，与你设机变去罢。”行者说：“老孙这机变事儿，尽惯尽惯，乃拔了一根毫毛，变了一个假行者，随着三藏在殿上。”只见住持凛凛的回到房中纳闷，行者随引着身跟他到房中。那众徒弟问道：“师傅，如何纳闷？”住持道：“圣僧难渊，经卷不可留，真真空废了妄想，反造下罪孽，还要罚王家村众的灾殃。想当初我这妄想心是精灵梦寐之间动的，今日明明神将护着真经。”说的我毛骨悚然，如何解救？行者隐着身听了，看住持房中挂着一幅长老神像，却是住持的仙师真容。行者乃躲在后边，叫一声：“通玄徒弟，你动了妄想，勿听精灵，勿害取经圣僧，把我也牵连罪孽，及早忏悔。若不忏悔，空腹出家，还遭病害。”住持听了。忙向真容前道：“老爷，也是徒弟一时妄念，却怎样忏悔？”行者道：“作速向桃柳村王家去，叫他弟兄设斋供礼，拜真经，求那取经圣僧消灾释罪。”住持满口答应：“我徒弟就去。”行者又说道：“那圣僧在殿上口渴肚饥，快叫常住供应墨池。”住持连声应允，随出山门，到桃柳村王家来。行者随着他到得王家，只见王甲出营进屋。行者依旧隐着身，听那王甲向住持说：“家众皆唐僧不来，设计诬他，指望开他金丹，与师傅或超或流，谁知真经有神将拥护，倒惹了灾殃。如今弟兄老幼，十有八九疾病起来。”如之奈何？住持答道：“我小僧为此道牵连王故的师长，乃把真容说话，叫他忏悔的话说了。”王甲笑道：“忏悔可信？岂有纸上真容会说话之理？”行者在旁见王甲不信，又动了一个机变，随走入他屋内，只见一个老妇人在屋后走将出来。行者看那老妇人。白发垂双鬓，青脚裹半头。不同长妇臂，定是老忘忧。行者见老妇执着一根拄杖在手，旁边随着两个丫鬟。那老妇问丫鬟：“堂前何人讲话？”丫鬟答道：“是大光禅林住持。”那老妇在堂后听他两个说话，把耳一侧，这行者即便了一个苍蝇，钻入他口内。把主杖将平门打了一下，道：“王甲，你与和尚讲什么话？”乃走出堂前，指着住持骂道：“你一个出家和尚，吃斋念经是你本等，便是要留下抄写那西来圣僧的经卷，也还是正念。如何不明白带圣僧到地方，请他到寺，求他把经文传你？”乃来我村串同我王甲这一起报恶弟兄。设计无害，把他们拘留在寺，不敬圣僧，亵慢经典，罪孽难宥。你这王甲不孝，堕入无名。和尚连累我亡故师傅，你却连累我不得超生。我非别人，乃是你父王老员外。你要家下大小灾殃消逝，及早到寺，整备斋供，求那圣僧借一场功德，仍着家仆汉子们。把金贵单包送他过前村。闻知那圣僧中还有一个神通广大、手段高强的孙外公，他老人家要些后手，爱些便宜，你须是另外送他两匹布帛。行者说罢，把老妇人使坐的他东舞西跳，一会昏昏迷,迷迷坐在上席。这王家与住持满口应允道：“是老员外精灵附着老母，乃叫丫鬟扶入屋内。”他两个随到寺来，行者依旧到殿收了毫毛，是在三藏之侧。只见王甲带着几个家仆、村众汉子走上殿来，却如何说？且听下回分解。总批：此一回寺前本寇员外故事，通玄只为要做大乘斋教，便造出如许恶念，不思量如此做来有何功德？正是有心为善。善即是恶。